0: Ich bin Ralf Seibold, Inhaber von Seibold Agentur für Sichtbarkeit. Als einer der wenigen LRT-Certified Experts weltweit kümmere ich mich um den Kampf gegen die dunklen Mächte des SEO. Wenn du wissen willst, wie negative SEO dein Unternehmen ruinieren kann und was du dagegen tun kannst, dann bleib jetzt dran. OMT Das kann losgehen zum Beispiel bei der Übernahme der Search-Konsole. Wir hatten so einen Fall schon mal. Ähm, da äh, das, das war für ein großes Stadtfest sogar. Und im Prinzip eine Woche bevor das losging, ähm, war die Seite komplett aus dem Index raus. Die war gehackt. Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
1: Hallo Ralf, schön, dass du da bist. Was genau verstehe ich unter negativer SEO?
0: Negative SEO sind im Prinzip alle Maßnahmen, die dazu dienen, das Ranking von einer Webseite nach unten zu bringen. Also ein ganz konkreter Angriff ähm, auf eine Website, auf ein Business, ein Teil von Wirtschaftskriminalität, würde ich so sagen.
1: Okay, das ist harter Tobak. Welche, also welchen Zweck hast du gerade erklärt, aber welchen Schaden kann sowas denn anrichten?
0: Im Prinzip sind es eigentlich genau die Dinge, die ähm, erstmal dir gar nicht so auffallen, weil ähm, dieser Schaden kommt schleichend. Deine Rankings gehen verloren, eventuell gibt es ein komplettes Deindexieren der Webseite. Und ähm, was das ausmacht in einem Business, das sich zu großem Maße einfach auch auf Google und Co. Stürt, äh, stützt, das ist, das ist im Prinzip eigentlich ganz leicht auszumalen. Das heißt Umsatzverluste, das heißt unter Umständen Verlust an Reputation, je nachdem, was für Angriffe denn da passieren. Und das heißt ganz zum Schluss natürlich auch, dass ein Arbeitsplatz gefährdet ist. Negativ SEO kostet Arbeitsplätze.
1: Wir werden ja gleich auch ein bisschen vielleicht über Beispiele sprechen und bin da sehr gespannt, was du so aus deiner Historie erzählen kannst. Aber wie erkenne ich denn, ob ich von negativer SEO getroffen wurde.
0: Mhm. Mario, das ist, sind tatsächlich ähm, ganz spannende Themen, weil klassisch sind wir alle durch die ähm, wunderbaren Toolhersteller so gebrieft, dass wir erstmal alle möglichen anderen Themen ähm, in, in Betracht setzen. Ja, Wenn, jetzt, ähm, wenn wir jetzt irgendwo einen Ranking-Drop haben, dann ist der erste Blick immer gleich naja gut, da gibt es bestimmt gerade wieder ein Google-Update ähm, und gibt ja ständig Google-Update. Ich meine, bei dreieinhalbtausend Arbeiten am Algorithmus im Jahr, die Google äh, macht, haben wir am Tag im Schnitt zehn äh, zehn Änderungen im Algorithmus, also passiert auf jeden Fall etwas. Das Zweite, was so der Klassiker ist, ist, naja gut, schau dir doch mal deine Texte an, ähm, die sind ja auch nicht unbedingt jetzt sehr holistisch, ja, sondern da ist ja auch alles Mögliche an Texten, äh, die die oder an Inhalten, die fehlen und ähm, so doktern wir klasses eigentlich immer an an Ecken rum, ähm, die vielleicht gar nicht mal durch diese Themen ähm, betroffen sind und merken erst relativ spät, dass wir tatsächlich durch irgendwelche negativen Effekte nach unten gezogen werden, was sein kann, entweder tatsächlich die Domain wird ähm, unsichtbar, dann ist es ziemlich tough, wenn Google dazu noch einen blauen Brief schickt, was sie aber seit ähm, dem Realtime Penguin ähm, update nicht mehr so häufig machen, ähm, dann würden wir es wissen. Vielleicht verlieren wir nur für bestimmte Keywords, vielleicht verlieren wir nur für bestimmte Folder. Ähm, da ist alles Mögliche drin, an die, ähm, wo, wo etwas sein kann. Das bedeutet aber umgekehrt, dass ich schon, im Prinzip mein Ranking monitoren muss und dass ich eigentlich auch ähm, härter drüber sein sollte, zu wissen, was denn so an, an Verlinkungen denn bei mir, ähm, bei mir reinkommt.
1: Hm. Welche Formen gibt es? Also du hast jetzt das Thema Linkspamming, das habe ich jetzt schon rausgehört, aber gibt es noch andere Möglichkeiten negativer SEO?
0: Im Prinzip ähm, sind die Classes sogar in diesen Google Guidelines alle mit drin enthalten und ähm, sind komplett unterschiedliche Dinge. Ich sag mal, das kann losgehen zum Beispiel bei der Übernahme der Search-Konsole. Wir hatten so einen Fall schon mal, ähm, Da hat's, äh, das, das war für ein großes Stadtfest sogar und im Prinzip eine Woche bevor das losging, ähm, war die Seite komplett aus dem Index raus, die war gehackt. Ähm, und spannenderweise über irgendein WordPress-Plugin äh, gehackt auf die Seite ein entsprechendes, ähm, ein entsprechendes äh Google-HTML-File dort rein, damit ich es auf der Search-Konsole übernehmen kann. Und dann wurde die Seite übernommen und es wurden 1,5 Millionen Seiten, 1,5 Millionen Bilder, 1,7 Millionen mobile Seiten, 1,3 Millionen Videos und so weiter wurden hochgespielt und reingespielt in den Google-Index und aufgefallen ist es tatsächlich dann über eine Manual-Action, die Google dort rausgeschickt hat über die man dann das Hacking, wir haben das innerhalb von 24 Stunden, haben wir das beseitigt und dann auch wieder in Ordnung gebracht. Aber ähm, da ist schon ein ganz schöner Schreck, der da passiert. Vor allem immer dann, du als Eventmensch weißt es. Ne? wenn jetzt zwei Wochen vor deinem, vor deinem wichtigsten Event deine komplette Seite einfach nicht mehr sichtbar ist, das ist Stress.
1: Also ich hatte mal äh, knapp zehn Tage vor, äh, vor dem OMT, ich glaube 2018, auf einmal eine riesengroße türkische Fahne auf meinem auf meinem Startscreen beim OMT.
0: Mhm. Und wahrscheinlich gewollt.
1: Ja, jein. Also Ich sag mal von uns natürlich nicht, aber derjenige, der es gemacht hat, hat sich später herausgestellt, dass es tatsächlich kein gezielter Angriff auf uns war, aber da wurde halt eine WordPress-Plugin-Lücke genutzt und ähm, im großen Stile. Es gab mehrere Seiten, die betroffen waren und mein Programmierer war da gerade drei Wochen äh, krank und wurde halt nicht so geupdatet, wie man sollte und dann haben die halt diese Lücke genutzt und wir hatten auf einmal ganz viele türkische Fans auf der Seite, beziehungsweise es war halt jemand, der irgendwie gegen Erdogan kämpft und keine Ahnung. Ich habe den türkischen Text mir später übersetzen lassen, war ganz interessant, was da stand. Also ich sollte mir überlegen, in die Tür Türkei zu reisen, nicht, dass die denken, ich will gegen die Regierung. Ähm, haben wir noch weitere Sachen, also Hacking, Linkspamming, was...
0: Jede Menge. Ja. Ähm, wir, wir haben zum Beispiel äh, eine ganz profane Geschichte, relativ einfach tatsächlich zu kaufen im Web. Das sind klassische, sogar klassische DDoS-Attacken. Wir hatten das, ähm, da hat jemand unsere Rankings, unsere Rankings, die wir haben, haben dem nicht geschmeckt. Ähm, und wir haben den Fall gehabt, dass wir jeden Tag ähm, beginnend morgens so zwischen 5 und 6 Uhr und aufhörend abends so zwischen 21 und 22 Uhr komplett unseren Server lahmgelegt bekommen haben, mit DDoS-Attacken, massig anfragen, ohne Ende. Ähm, da haben wir ein bisschen gebraucht, bis wir das dann in den Griff gekriegt haben, war dann für uns auch der Punkt, tatsächlich die Seite mit Cloudflare zu verbinden und mit Immunify 360 ähm, auf Blesk noch zusätzlich zu installieren. Ähm, damit haben wir das relativ zügig dann auch wieder in den Griff gekriegt, aber ähm, Du kannst dann auch zugucken, wie deine Rankings fallen, wenn deine Seite einfach nicht mehr erreichbar ist. Also, du siehst es dann wirklich jeden Tag, wie es, wie das ein Stück weit weiter runtergeht. Und, ähm, dann kommen die ganzen anderen Klassiker, die da noch mit reingehen. Natürlich, ich sag mal, die meisten kennen so diese Linklisten und Linkfarmlisten und sowas, ja, diese, diese Spam-Links wie The Globe und ähnliches. Ähm, da bin ich sogar der Meinung, dass die Google teilweise mittlerweile im Griff hat ähm, und gar nicht mehr so schlimm disavowed werden müssen. Äh, aber das sind Dinge, die, das kaufst du einfach für 30 Dollar oder sowas und, und lässt es oft auf einen Kunden los und der hat dann wirklich den Stress da damit. Cloudflare an der Stelle auch ein, ein, ein Schutz gegen Hotlinking, wenn ich das so reinnehme, weil auch das, sehr viele kriegen Image, ähm, Image ähm, verlinkte Spam-Seiten und solche Dinge, ähm, das, ist, das ist wirklich, wirklich massig. Und was derzeit überhaupt nicht aufhört, ähm, sind so, also ja, es sind ein paar Sachen, die, die sehe ich relativ selten. Also diese früher mal gängigen Fake-Link-Removal-Requests zum Beispiel. Ähm, wo einfach ein, ein, ein Mitbewerber bei einem äh, der, der vergebenden Seiten, die einen, einen Link auf eine Unternehmensseite setzen, anfragt und äh, ganz konkret sagt, hat sich was geändert, bitte den neuen Link ändern und ähnliches. Das habe ich tatsächlich seit vielen Jahren nicht mehr gesehen, dass sowas passiert, weil da ist mittlerweile einfach auch... Ähm, ja, der Punkt da, dass die Unternehmen oder dass die Webmaster nicht mehr ganz so blöd sind, dass die auf solche Sachen direkt reinfallen. Ne? Ähm, was dafür sehr, sehr viel kommt, ist so dieses ganze Thema Content-Spamming. Also, dass Inhalte gescraped werden und dann verbreitet werden auf gehackten Seiten, ähm, auf äh, irgendwelchen äh, Kurzlink-URLs, ähm, auf irgendwelchen anderen Seiten verbunden mit Malware oder mit Daten abfragen. Das sind so, sagen wir mal, die großen Klassiker, die auch relativ schnell eine sehr große Wirkung haben, vor allem dann, wenn du keine Brand bist. Ein Mercedes oder ähnliches, dem macht das nicht wirklich viel aus. Aber wenn du jetzt, ich sage mal, eine kleine Brand bist oder nur eben noch keine wirkliche Brand bist, dann kann das schon sein, dass, dass ähm, deine, dein Markenname eben einfach nicht mehr sichtbar ist. Es sei denn, du investierst eben in Google Ads, und ähm, das äh, war, sind auch Themen, wo wir bei vor allem kleineren Shopkunden einmal bis zu sieben Monate gebraucht haben, bis wir das im Griff hatten. Immer permanent neue Angriffe, immer neue Angriffe. Und ja, manchmal lässt sich tatsächlich auch ähm, jemanden zuweisen, der es tatsächlich, der es vermutlich tatsächlich dann auch getan hat.
1: Hm. Also Du hast ja vorhin schon von Kriminalität gesprochen, also ich meine, hier geht es um Umsatzverlust, Wirtschaftsschädigung und so weiter, Wettbewerber hin oder her, also solange, wenn man, solange man sich halt geltendes Recht hält, ist das ja alles okay, wenn man sich nicht daran hält, also für günstige Euros irgendwo etwas kauft, ich kann da selbst mal ein Beispiel erzählen, wir hatten mal vor vielen Jahren ähm, bei einem wir waren mal bei einem Hacker, wir hatten ihn gebucht, intern, einfach mal, um zu sehen, was geht. Und der hat auch unsere Seite ein bisschen getestet. Und der hat gesagt, ich mache euch in 15 Sekunden jedes WordPress auf. Und der hat dafür ein Programm geschrieben und der nutzt es, der ist auf der guten Seite der Macht. Also der macht das nicht mehr aus. Früher hat er das gemacht, um zu hacken. Mittlerweile ist der, lässt er sich bezahlen, um halt Schwachstellen zu finden. Und der hatte dann gesagt, ja, stellt euch mal vor, ich baue ein Script, was nur erkennt, wer nutzt eine WordPress-Seite. Das Script zieht automatisch die Zugangsdaten raus, entschlüsselt mir das Passwort und setzt uns auf einem ein Jahr alten Artikel einen Link. Also nicht uns, nicht uns im positiven Sinne, sondern wir machen das halt innerhalb von einem Tag auf 800 guten WordPress-Seiten für unseren Hauptwettbewerber. Dann kannst du zugucken, wie der wahrscheinlich in einer Woche in die Knie geht. Und... Das ist äh, spannend, weil er sagt, jo, so ein Programm, pff, ich gebe mir 1000 Euro, das Ding läuft und ich kann das 20 Mal verkaufen, ich brauche nur einen großen Server, wo das laufen kann theoretisch und er sagt halt, wenn in Russland findest du halt solche Leute, die das für ganz kleines Geld, da musst du auch keine 1000 Euro in die Hand nehmen, die das halt machen. Ich habe mich mit sowas dann nicht mehr vertieft beschäftigt, habe aber gerade gehäuft, ähm, wenn ich mir in meinem SEO-Seminar mal Seiten anschaue, fällt mir in den letzten Monaten auf, dass ganz viele Domains überspült werden mit Blogspot-Links. Ich weiß nicht, ob du das auch gerade die Tendenz siehst. Auf Ahrefs sieht man das enorm. Der OMT hat das auch. Die verschwinden allerdings nach einer Zeit immer wieder von ganz alleine. Ich muss die nicht mal entwerten. Aber da ist mir tatsächlich bis dato der Sinn dahinter verborgen geblieben. Also, weil sie halt auch wieder verschwinden von alleine. Ähm, konnte mir bis jetzt auch noch keine antworten ich weiß nicht ist dir das auch schon aufgefallen also ich habe das wirklich regelmäßig auf seiten ähm, siehst du dafür eine erklärung
0: also mir fällt es mir fällt es auch sehr häufig auf vor allem ähm, eigentlich nicht nur blogspots also das sind ja teilweise wirklich automatisiert angelegte seiten die da, da drüber kommen sondern auch sehr, sehr stark, ich sag mal Web App und die ganzen äh, Domains, die Google Classes hat. Und ich hatte da unlängst sogar ähm, ein, ein, ein Ges Gespräch äh, mit dem Support bei den Link Research Tools, wo ich gesagt habe, hey Leute, wenn ich diese Domains abwerten will und ins Disavow reinnehmen will, dann schmeißt mir die bitte nicht automatisch wieder raus, nur weil es Google Domains sind. Ich weiß, was ich tue an der Stelle. Ich, ich will die nicht haben, weil die sind mega beschissen. Ähm, und äh, teilweise sind die tatsächlich nur die sind kurz da die werden dann ich sag mal über second und third tier angeschossen ähm, verbreiten so mal diese negative Stimmung kann dann sein die die fliegen dann wieder raus und ähm, und und gucken sich ja und ähm, werden dann praktisch dort wieder runtergenommen so dass ich äh, so dass ich dort diese ganze Thematik äh, im Prinzip ja ganz schwer verfolgen kann, weil bei Ahrefs habe ich diesen Live-Index. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe auch ein bisschen was an historischen Daten und ähm, ich, ich habe mich jetzt unlängst mit einem ja, mit einem wir haben einen Kunden, der, der sitzt in Österreich und sein ähm, Development-Team sitzt äh, in der Ukraine, mit dem Ukrainer unterhalten, der sagt, hey, and, uh, Disavowing und so weiter ist gar nicht notwendig, weil wir haben ja nur 1,3k verweisende Domains, ähm, wo ich ihnen dann darauf hinweisen musste, ich sehe mit meinen Tools 15k Domains und ich finde sehr wohl, dass man ähm, hier einiges rausschmeißen muss, weil wir diese ganzen historischen Sachen aus den letzten Monaten eben mit aufgenommen haben, die sehr, sehr viele Tools einfach nicht zeigen. Hm.
1: Lass uns doch mal ein bisschen Hands-on werden. Also wir haben jetzt so ein paar Dinge besprochen, DDoS-Attacken, Hacking, link spamming Fake Link Removal Request, die sehe ich tatsächlich auch nicht mehr so häufig, die habe ich früher ab und zu auf meinen eigenen Domains auch solche Anfragen gekriegt, Content Scraping. Wenn ich jetzt einen Ranking-Verlust habe und du hast ja schon angesprochen, die meisten haben dann so ihren Standardprotokoll, was sie sich anschauen und worauf sie schieben, inwieweit kann ich denn mein Standardprotokoll erweitern, um auch zu testen, ob ich vielleicht negativer SEO unterlegen bin? Was würde ich denn tun oder was würdest du tun, wenn du herausfinden willst, dass du negative SEO ähm, äh, ausgesetzt bist?
0: Als allererstes mal, also ich sage mal, so ein Klassiker, den ich eher immer wieder mal empfehle, ist auf den Seiten verschiedene Abschnitte mal auch selber zu googeln, weil manchmal erwischt man dadurch zumindest mal die Spitze des Eisbergs, ob ich denn über Content Scraping ähm, ähm, irgendwo gefangen genommen worden bin, um, ähm, um dort in irgendeiner Form dann sehen zu können, okay, es scheint wohl etwas zu geben, das äh, dann auch entsprechend abgewertet werden muss und an Google gemeldet werden muss. Ähm, wobei du dann im Prinzip ohne die äh, Tools und ohne dann entsprechendes Wissen eigentlich dort gar nicht mal so arg viel weiterkommst. Ähm, auf alle Fälle ein unbedingter Blick in die Search-Konsole, was denn da an Links reinkommt, weil äh, die Search-Konsole entdeckt schon auch jede Menge schlechter Verlinkungen und wir, wir, wir sehen das auch wenn wir wenn wir Linkprofile analysieren dann ähm, ich habe ja hier einen bunten Blumenstrauß auch wenn wir hier nur nur circa zehn Leute sind haben wir einen bunten Blumenstrauß an Tools die würden sich andere gar nicht leisten ja mit Ahrefs Semrush Searchmetrics ähm, Link Research Tools und noch zahlreiche weiteren Tools auch speziell um irgendwelche Linkquellen anzuknapsen die wir dann alle in ein Tool reinwerfen, um das zu analysieren, was denn da letztlich da dabei rauskommt. Für jemanden, der nicht den Zugriff auf zumindest mal ein, ein Tool hat, ist es relativ schwierig, weil ähm, ich dann das gesamte Ausmaß nicht wirklich finden kann, aber ich kann so ein paar Dinge entdecken. Ich kann zum Beispiel schauen nach, gibt es irgendwelche obskuren Zahlen, gefolgt von dem Punkt und meinem Domainnamen. Dann habe ich den Klassiker, diesen, die, diese ganzen Linklisten, Webhostlist aus Indien und der Globe und was weiß ich was alles. Das kann ich sehen in meiner in meinen Link Ankertext Analyse. Ähm, das kriege ich unter Umständen sogar über die Search Console oder eben über gängige SEO Tools. Ähm, dann kann ich schauen, ob ich vermehrt einfach Verlinkungen habe, die auf meine Bilder gehen. Dieses klassische Hotlinking, das ich ja so ähm, auch nicht unbedingt haben möchte. Und wenn mir so, solche Dinge auffallen, ähm, dann gibt es ja dann auch Möglichkeiten, dass ich dann den Hotlinking-Schutz zum Beispiel bei Cloudflare ähm, ähm, einsetze. Das geht sogar schon im kostenlosen äh, Bereich, äh, dass ich sowas machen kann. Und äh, so, das wären so meine ersten Schritte wo ich hingehe und wo ich auch, sagen mal, so eine kleine Lösung da dazu dann auch schon äh, parat habe. Und wenn es tatsächlich so ist, dass ich für ein Major-Keyword wirklich nach unten sause und ähm, es sich nicht innerhalb von zwei, drei Tagen erholt, was ja so das, das Klassische ist bei diesen Google-Updates, ähm, wenn es sich da innerhalb von zwei, drei Tagen wieder erholt, ist meistens nicht unbedingt viel Action notwendig. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich einfach einen Profi mir suchen und dann bitte aber einen Profi nehmen, der das seit vielen Jahren macht, nicht jemand, der das einfach auf seine Webseite schreibt, dass es kann.
1: Hm. Wenn ich so einen Fake Link Removal Request habe, also es passiert wie gesagt nicht mehr so häufig, aber ich hatte vor kurzem erstmal wieder so eine Anfrage ähm, und ich merke das, kann ich dagegen etwas tun? Also nicht, dass es mir nicht mehr schadet, aber ich könnte ja auch vielen anderen das Leid ersparen, indem ich, ähm, Theo, oder auch dem, dem potenziellen Kunden, ich meine, vielleicht war es jetzt nicht mein Kunde, weil ich habe den Link vielleicht nicht verkauft oder sowas, weil darf ich ja gar nicht nach Google-Richtlinien, aber ich, trotzdem ist es ja irgendwo ein Partner von mir. Also, oder ich finde ihn irgendwie gut, weil sonst hätte ich ihn ja nicht verlinkt. Ne? Also irgendwas muss ja gut an ihm sein. Und jetzt möchte ich den vielleicht schützen. Jetzt kann ich dem vielleicht sagen, okay, hier hat einer versucht, deinen Link bei mir abzubauen, das ist eine Option, dass er auch mal kontrollieren kann, ob der einen starken Linkverlust hat. Aber kann ich auch noch mehr machen? Jetzt auch mal so rein rechtlich oder was würdest du tun?
0: Rein rechtlich ist meine Erfahrung die, dass es solche großen Grauzonen sind, dass du nahezu Wirklich nicht die Möglichkeit hast, jemanden darauf äh, tatsächlich zu erwissen. Bei so einem Fake Link Removal, da habe ich ja zumindest mal den Zugriff. Da gibt es entweder E-Mails oder es gibt Telefonanrufe oder es gibt äh, nachfolgend E-Mails. Ähm, da ist gegebenenfalls tatsächlich ja jemand identifizierbar, äh, den ich da an der Stelle zumindest mal abmahnen lassen kann. Ähm, selbst bei Content Spam zum Beispiel kann ich, äh, macht es Sinn, den Anwalt mit einzu, äh, einzuschalten. Wobei, ich sage mal, wenn der jetzt hier zwei, drei Sätze von der Webseite nimmt, ja, das hat urheberrechtlich absolut null Relevanz und in der Regel kommt dann auch ein Anwaltsschreiben zurück, dass es keine Verletzung im Sinne des Urheberrechts ist, dass man aber dann trotzdem eben die betroffenen äh, Inhalte runternimmt. Dass den, in, äh, den Anwalt an der Stelle einzuschalten, macht definitiv Sinn bei ähm, bei schlechten Bewertungen ähm, auf alle Fälle. Also weil auch das ist ja negativ SEO, wenn wir hier in, die, in den Bewertungsportalen schlechte äh, Bewertungen bekommen. Und ähm, da sehe ich, da sehe ich sogar noch über den Anwalt gute Möglichkeiten bei ähm, Fake Link Removal Requests, bei all den anderen Themen, wo ich einfach dann, ich sag mal in irgendeiner Form schlechte Links drauf bekomme. Da kannst du Forensis so viel arbeiten, wie du möchtest. Das ist bei uns in Deutschland oder es ist halt generell so die, die rechtliche Auffassung. Du musst gerade jemanden erwischen dabei, dass er es tut damit du wirklich gegen ihn vorgehen kannst. Das Wichtigste, was du tun kannst, ist eigentlich, dich abzusichern, so wie du das gegebenenfalls gegen einen Einbruch bei dir zu Hause auch machen würdest, durch Videoinstallation und Ähnliches. Und eben für deine Webseite, die ja ein zentraler Aspekt dessen ist, tatsächlich hier ein gewisses Link-Risk-Management einfach zu fahren und ähm, die paar Euro im Monat wirklich auszugeben und zu schauen, was passiert denn? Was kommt an neuen Backlinks rein? Könnten die schädlich sein? Wo könnten die herkommen? Aus welcher Richtung könnten die kommen? Ähm, plus unbedingt, äh, und das vermisse ich so ein ganz klein bisschen zwischenzeitlich in unserer Branche, ähm, an, an vermehrtes, einfach auch freundschaftliches Miteinanderarbeiten. So wie es das vielleicht noch vor 20 Jahren viel, viel, viel mehr gab. So ist heute in vielen Bereichen zwischenzeitlich unter äh, auch SEO-Agenturen an Hauen und Stechen äh, entstanden, ähm, wo der eine dem anderen nichts gönnt und teilweise ähm, tatsächlich auch dahinter stecken kann, ähm, dass solche negativen Attacken in irgendeiner Form eben passieren. So konnten wir es zumindest auch schon mal ähm, herausfiltern in unserer Arbeit. Und ähm, da wäre es einfach schön, diese, diese Solidarität im Sinne unserer Kunden, im Sinne der Sache ähm, wieder ein bisschen mehr hoch zu, hochzubringen. Aber vielleicht bin ich da zu Robin Hoodhaft.
1: Mhm. Also. Das In allen Ehren, ja. Ich bin da genau wie du. Ich bin so eher, ich gönne allen anderen was. Auch wenn ich mal mal gegen die im Pitch stehe, dann verliere ich den Pitch halt von mir aus auch mal. Dafür gewinne ich woanders. Also der Markt ist auch groß genug. Dank Corona haben wir, glaube ich, alle gespürt, was da draußen möglich ist. Dementsprechend, ich glaube, da geht noch viel, viel mehr. Ich habe gerade wieder eine Statistik gelesen, die ist noch nicht lange her, dass über 70 Prozent aller mittelständischen Unternehmen noch kein Online-Marketing betreiben. Also, was soll ich mich denn da als SEO- oder Online-Marketing-Agentur verrückt machen? Da draußen laufen, allein im deutschsprachigen Raum, so viele Firmen noch rum. Wir leben ja von unserem Mittelstand. Ähm, man muss halt einfach sich gute Strategien überlegen, wie die Kunden zu einem kommen und nicht unbedingt, ähm, ja, dass man in so ein stechen rein muss. Aber gut, das ist ein anderes Thema, passt nicht zu negativer SEO. Was mich noch interessieren würde, du hast jetzt schon ein paar coole Sachen gesagt. Also, ähm, äh, wie man sich gegen DDoS-Attacken äh, wehren kann, beziehungsweise mit Cloudflare und Co. Haben wir mitbekommen, was ich beim Fake Link Removal Request machen kann. Aber was mache ich denn zum Beispiel beim Content Scraping? Da wird es doch schwierig.
0: Beim Content Scraping habe ich auch Möglichkeiten. Also ähm, ich, ich sag mal, Möglichkeit Nummer eins ist, ich muss meine Texte umschreiben. Ein ungeschriebener Text, den knallt sofort im Ranking wieder hoch. Das, das hilft sehr, sehr schnell. Jetzt habe ich aber das Problem, ich habe vielleicht, wir haben zum Beispiel eine, eine unserer Seiten, ähm, da haben wir lediglich 10% ähm, Content Spam. Das sind aber 1700 Worte, die geklaut wurden, weil das ist ein extrem langer Artikel. Den möchtest du nicht umschreiben oder du möchtest zumindest genau wissen, welche Artikel das sind. Und ähm, äh, da dazu... Haben, nutzen wir ein Tool, mit dem wir, mit dem wir die, die Texte unter, ähm, einteilen in verschiedene Abschnitte, um dann zu prüfen über in, über Proxys, äh, Google anzusprechen, ähm, wer denn jetzt diese Texte in irgendwie auf irgendwelchen Seiten verwendet, äh, damit wir herausfinden, welche Texte wir ändern müssen, weil am Ende des Tages hilft das Ändern des Textes. Unabhängig da davon melden wir jeden Content-Spam ähm, über den Google-Web-Spam-Report. Da gibt es sogar ein schönes Plugin von Google. Ähm, oder dann eben über Safe-Browsing, wenn es dann Phishing-Themen äh, sind. Weil sehr häufig hast du ja dieses, ähm, du bist der, naja, eigentlich hast du es gar nicht mehr so häufig, dieses, du bist der millionste äh, Aufrufer der Webseite und sowas, Du hast jetzt ein iPhone gewonnen oder so. Ähm, das geht vermehrt zurück diese diese Konfetti-Pop-Ups, ähm, die da kommen ähm, und weichen dem, dass da wirklich echte, richtig gute Kontaktformulare mit drin sind, die so realistisch sind, dass ich sagen würde, okay, da kannst du tatsächlich dann auch drauf reinfallen. Da steht dann irgendwas mit Amazon-Gutschein und ja, und wir brauchen deine Adresse, damit wir dir das zusenden können, bla bla bla, sehr, sehr gut aufgemacht. Ähm, hilft nur melden 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 und google geht der sache tatsächlich auch nach ähm, du bekommst dann über die search konsole dann auch äh, entsprechende nachrichten ausgeliefert äh, dass du das gemeldet hast was nicht kommt ist die rückmeldung jawohl wir haben das jetzt rausgenommen das passiert in der regel nicht aber melden bei google in jedem fall ähm, über Webspam Reports und über äh, safe browsing wenn es eine phishing attacke ist und definitiv die texte umschreiben Ganz großer Tipp von mir auch noch, in der Regel passieren diese Content-Scraping-Attacken immer in Wellen. Also wenn wir das so angucken, haben wir festgestellt, meistens gehen die so zwischen zwei und vier Wochen. Und wenn du innerhalb dieser Zeit deinen Text änderst, dann ist relativ schnell dieser Text wieder gescrapt und ist schon wieder online. Das unter Umständen einfach mal aussitzen. Dann bin ich halt mal zwei Wochen, drei Wochen nicht mehr unter den Top Ten. Ich schaffe es da wieder rein. Ähm, notfalls eben die guten Backlinks nochmal entsprechend anschießen und ähm, dann kommt man da auch wieder hin. Ähm, ich glaube, ein ganz großer Punkt ist einfach auch, äh, dass man da, ja, dass man ein Stück weit hier diese Geduld mitbringt, die bei so einer Attacke abzuwehren mit dabei ist. Und ähm, klar, wenn du mit dem Rücken an der Wand stehst und jeden Pfennig brauchst, dann ist es wahrscheinlich schwieriger, das durchzuziehen und auch ein bisschen relaxter zu sein. aber ähm, hilft auf jeden fall ungemein
1: hm. für diejenigen die nicht so tief im thema drin sind was heißt für dich gute backlinks anschießen
0: gute backlinks anschießen heißt dass wir in irgendeiner form starke verlinkungen haben vielleicht auch ähm, teilweise tutorials haben in, ähm, in in handelsblatt oder focus oder ähnlichem beispielsweise und äh, die wiederum dürfen sehr gerne auch wieder verstärkte Verlinkungen, zum Beispiel aus dem äh, Social-Media-Umfeld und Ähnliches bekommen oder von Shortlinks und Ähnliches. All die Dinge, die mir auf meiner eigenen Seite ähm, eher Probleme leisten würden, die dürfen in zweiter und dritter Ebene ganz gern mal verwendet werden. Ähm, bei starken Seiten, die eine gute Reputation haben, das hilft mir in der Regel relativ schnell, die Seite dann auch wieder äh, entsprechend nach oben zu pushen.
1: Spannendes Thema, Gefährliches Thema, also selbst sollte man natürlich die Finger davon lassen, also wer jetzt diesen Podcast als Inspiration genommen hat, ich kann meinem Wettbewerber sehr leicht schaden, bitte vergesst das sofort wieder, weil das kann euch auf die Füße fallen und soweit ich weiß, steht dafür sogar eine Haftstrafe an, also Wirtschaftskriminalität ist nicht zu unterschätzen. Auf der anderen Seite sollte man sich wirklich damit beschäftigen und wie ihr von Ralf am Anfang gehört habt, nicht unbedingt dieses Standardprotokoll, oh ja, ich habe einen Rankingverlust, Content ist blöd oder vielleicht doch nicht holistisch genug und so weiter, sondern vielleicht auch mal überlegen, ob es auch an anderer Stelle haken könnte, was einem vielleicht nicht so gängig ist. Das Problem ist, Linkbuilding ist ja immer noch so ein bisschen das schwarze Tuch für viele. Also mittlerweile ist es wieder, sage ich mal, prominenter, aber es gab ja diese Zeit, ähm, gefühlt so, penguin 2.0 bis Penguin 4.0, wo äh, Link-Building verschrien war und wo ich dann sage, ähm, also es ist bei vielen so im Kopf geblieben, Links, ja, helfen die überhaupt und so weiter. Ich glaube, Ralf, wir können mal festlegen, Links sind immer noch, wenn sie themenrelevant sind, wenn sie gut sind, wenn sie eine bestimmte Qualität mitbringen, sind sie immer noch sehr, sehr stark rankingfördernd und ähm, gehören da sicherlich auch immer noch zu einem der stärksten Ranking-Faktoren, oder siehst du das anders?
0: Nein, ich sehe das, ich sehe das genauso. Und lustigerweise ist eigentlich nur so im deutschsprachigen Raum ähm, links so ein bisschen ein schwarzes Tuch, weil außerhalb von dem deutschsprachigen Raum macht es jeder. Ähm, außerhalb vom deutschsprachigen Raum sind auch nicht solche Kosten.
1: Ja, das war ein spannendes Thema. Danke, lieber Ralf. An der Stelle sind wir auch am Ende. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise. Ein Thema, mit dem ihr euch alle beschäftigen solltet und ja, ähm, vielleicht dann wieder bis demnächst. Also nächsten Montag kommt der nächste Podcast und dir, Ralf, alles Gute in diesem Sinne. Bis dann, tschüss. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Ralf möchte ich euch mal auf mein SEO-Seminar hinweisen. Viele von euch kennen das schon, wir hatten schon eine Menge Besucher in diesem Seminar, aber... Ja, der ein oder andere Neuankömmling hat vielleicht noch nicht gehört, dass wir das auch anbieten und es ist ein Zwei-Tages-Format. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einfach mal SEO-Seminar googelt und dann findet ihr relativ weit oben, im besten Fall auf Platz 1 oder 2, ein OMT-SEO-Seminar mit mir, mit Mario Jung. Und ja, da findet ihr alle Informationen und ich würde mich sehr freuen, euch da demnächst als Gast begrüßen zu dürfen. Ja, in diesem Sinne. Ähm, falls ihr Fragen dazu habt, schreibt mir mario.omt.de und ja, vielleicht sehen wir uns schon bald oder hören uns in einem der nächsten Podcast-Folgen. Bis dann, euer Mario.